1: Salut Mathieu
0: Salut Lucie, comment il est
1: Léla, léla, écoute on se rapproche tout doucement de la fin de l'année, la saison des flamboyants mmh. et des lechis, ça commence bien ici à La Réunion.
0: Ouais, franchement, euh, les lechis c'est vraiment une des choses qui me manque le plus, euh, juste le fait de pouvoir en manger à gogo tous les jours, ça me manque trop donc, euh, profite bien pour euh, Fabienne et moi qui sommes euh, ici, à Paris, sous la grisaille et le froid. Mange pour nous, s'il te plaît.
1: C'est promis. Euh, je penserai à vous, euh, à chaque croc euh, dans mon petit lit
0: <rire> C'est chaud
1: Bon, Mathieu, euh, fin de l'année, ça signifie aussi la fin de la saison pour Bad Carré.
0: Oui, c'est vrai. Donc, cet épisode, ce sera l'avant-dernier de 2022. Et on se retrouvera le 20 décembre pour un dernier épisode spécial qui sera en lien avec la Fête CAF.
1: Eh bien, le rendez-vous est pris. Et qui est-ce qu'on accueille aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on reçoit Julie Le Gros. Julie est coach sportive à La Réunion, où elle motive de nombreux réunionnais et réunionnaises à faire du sport depuis ses réseaux sociaux. Mais c'est également une présentatrice télé, notamment avec son émission Julie la Fée, où elle parcourt le monde pour découvrir des pays, des cultures et des disciplines sportives. Dans cet épisode, on va retracer son parcours et découvrir que tout n'a pas toujours été très simple pour Julie. Le courage et la détermination dont elle a su faire preuve pour en arriver jusque-là, des aspects plus cachés de qui elle est, qui j'espère vous inspireront. On parlera bien entendu de sport, de voyage, de la gendarmerie, de Miss France et de la télé. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite à tous une bonne écoute.
1: Bonne écoute à toutes.
0: Bonjour Julie, bienvenue sur Bat Carré. Bonjour Très heureux de t'accueillir, ça fait un moment qu'on souhaitait te recevoir ici, mais disons que ton emploi du temps, avec toutes tes activités, étant très chargé, c'était pas simple de te recevoir, mais je suis très très heureux de, de te recevoir ici, sur pas -de Carré.
1: Ben, bonjour en tout cas, et merci, c'est un plaisir pour moi euh, d'être avec toi aujourd'hui.
0: <rire> c'est gentil. Euh, J'avais une première question, vu que tu fais beaucoup de choses, comment est-ce que tu te présentes habituellement
1: ben, je dis souvent que j'ai plusieurs casquettes okay. et euh, souvent je me présente en premier lieu en tant que coach sportif.
0: D'accord. c'est aussi ce qui transparaît sur les réseaux sociaux quand même en tant qu'activité. Est-ce euh, que le fait d'avoir plusieurs casquettes, comme tu dis, ça a toujours été un trait de personnalité que tu as eu quand tu étais plus jeune d'être assez active, de faire plein de choses en même temps ou ça s'est développé avec le temps
1: Je pense que ma vie est un enchaînement d'opportunités j'ai pas programmé tout ça on va dire que les choses sont arrivées au fur et à mesure donc moi je le vis je prends ce qui arrive et, euh, et je m'éclate surtout
0: ok on va remonter tranquillement le fil chronologique de, de ta vie et on va démarrer par ton enfance. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi
1: Alors moi, j'ai grandi euh, au Trois-Mars, au Tampon. Mm -hmm. Et après, euh, on a déménagé vers le pont d'Yves qui est toujours au Tampon, mais un peu plus dans les hauteurs. Okay. Voilà, j'ai une fille du Tampon.
0: Y'a okay. chouchou, et... quoi. <rire> et tu voulais faire quoi quand tu étais petite
1: Je voulais être prof de sport.
0: Ah oui, déjà, donc oui. déjà dans euh, l'activité sportive et tout. Et c'est quelque chose que tu as développé parce que vous avez une famille de sportifs, parce que tu étais forte au sport, d'où est-ce que ça te vient
1: Pas du tout, enfin je dirais pas que mes parents sont pas sportifs, mais <rire> c'est vrai que... Je ne suis pas née dans une famille euh, sportive. J'avais des cousines euh, et cousins qui faisaient de la boxe-taille. Donc, euh, donc euh, j'ai voulu essayer. Mais on va dire qu'en fait, mes parents, ils ont toujours euh, voulu que leur enfants s'épanouisse dans une activité. Mmh. Et euh, on a tout essayé, hein, que ce soit moi, mon frère ou ma sœur, jusqu'à ce qu'on trouve euh, notre voie.
0: D'accord. Tu, tu as essayé quoi comme sport
1: Alors, j'ai essayé de la danse, j'ai essayé du volleyball, j'ai fait de la boxe-taille et, euh, et du basket. Et j'ai même fait du karaté. <rire>
0: <rire> ouais, je, vois, je vois très bien, moi aussi, quand, quand j'étais petit, mes parents m'ont mis à, à tout plein de sports. Euh, arts martiaux, sport collectif, <rire> tennis. Euh... Ouais, Je ne sais pas si c'est un trait vraiment aragonais ou pas, mais ouais, en tout cas ça me ça, ça me parle beaucoup. C'est ça,
1: tu testes tout en fait, tu, tu touches à ben tout. Ben ouais,
0: c'est ça. Mais c'est pas plus mal aussi parce que aujourd'hui, en tant qu'adulte, on sait euh, ce qu'on aime parce qu'on a aussi testé euh, plein de choses. On aime. Plus forcément les mêmes choses que quand on était enfant, mais quand même le fait d'avoir euh, pu tout tester, ça fait qu'aujourd'hui tu sais euh, vers quoi tu veux te diriger euh, en termes de, de sport. Je crois savoir que tu fais de la boxe time hein, ou tu en as fait aussi.
1: J'en ai fait, c'est celui où j'ai pratiqué, on va dire, euh, le plus longtemps. Okay. Et, euh, et je pense que c'est un peu euh, grâce ou à cause de mon père, je sais pas. <rire> <rire> Tu vois ce sport où il est trop fier quand il vient m'emmener, il était trop content et le fait de le voir content, ouais. et de le voir fier de moi, et ben, euh, ben en fait j'y allais peut-être un peu plus pour ça et à force, euh, ben euh, j'ai dû m'habituer et apprendre à, à encaisser. Ouais. Euh, je te cache pas qu'à chaque entraînement je pleurais et je disais pourquoi. <rire> <rire> Mais aujourd'hui je suis trop fière en fait et je remercie mon père euh, de m'avoir pousser, euh, voire même ouais. des fois forcé à aller euh, m'entraîner parce que ça m'a appris beaucoup de choses. À l'instant T, ouais. tu te rends pas compte, mais c'est après.
0: <rire> c'est vrai. Mais d'ailleurs, euh, j'ai vu passer un épisode de Julie Lafay où tu es en Thaïlande et où tu fais une journée dans un centre d'entraînement où ça a l'air hyper dur
1: mais c'était euh... dur <rire> franchement on se rend pas compte là-bas ils vivent pour ça ils s'entraînent ouais. le matin l'après-midi et c'est pas des petits entraînements où tu viens une heure euh, on a couru 10 km à notre retour du 10 km on avait une heure et demie d'entraînement et à la base normalement tu as deux heures d'entraînement mais nous, ils ont été sympas, ils se sont dit, bon, elle a pris 30, euh, enfin, plus de 30 minutes, voire une heure et quelques pour aller faire les kilo, le 10 km et revenir. Ils se sont dit, bon, allez, on va être sympa, on va lui donner une heure et demie d'entraînement. J'étais au ouais. bout de ma vie.
0: Ouais, C'est pas parce que tu as une caméra qu'ils vont te…
1: <rire> non, mais justement, parce que tu as une caméra, ils vont faire plus.
0: Ah oui, d'accord. <rire> ah mais, mais même il, quand tu faisais les abdos, là, il, il te tapait le ventre avec, euh, avec un et... petit sac de frappe.
1: Mais c'est trop ça. <rire> et, et le pire, c'est qu'on ne montre pas tout parce que c'est que 5 minutes d'image. Mais derrière, on a plus de 2 heures de, de tournage et euh, derrière, on ne voit pas quand moi, je, je suis là et je regarde euh, le caméraman et je lui dis « Mais mais je vais un passe d'après. Viens, on trouve une solution. On coupe le truc. <rire> » <rire>
0: Bon, on, on, on va revenir de toute façon sur euh, tous ces épisodes euh, ensuite. Euh, revenons sur euh, ton enfance, plutôt la fin de ton enfance. Vers quoi est-ce que tu te diriges après le bac
1: Alors, après le bac, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, lui, sa fierté, c'est que ses enfants soient dans la fonction publique. Donc, euh, en sachant que j'ai failli perdre mon père, c'était aussi une forme pour moi, une façon pour moi de lui dire bah, « tu vas être fier de moi ». Mmh. Chercher le métier qui me correspondait plus, mais je savais pas trop euh, à quoi m'attendre. Et puis, le fait d'être à La Réunion, je me suis sentie un peu loin de tout ça. Euh, et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans une prépa concours en Haute-Normandie, qui s'appelle Livcasse, et qui est une école, en fait, spécialisée euh, pour les dom-toms. D'accord. Enfin, drum com je crois qu'on dit comme ça maintenant. Et c'est pour ça que j'ai passé un an euh, dans cette prépa pour pouvoir m'entraîner euh, et me préparer pour les concours de fonction publique. J'ai notamment passé la gendarmerie, police, euh, un peu de tout. Et c'est la gendarmerie, celui que j'ai choisi.
0: Ok. Et pourquoi est-ce que tu as choisi la gendarmerie
1: alors j'avais le choix entre pompier, euh, mon frère était pompier de Paris à ce moment-là aussi, euh, je pouvais passer le concours, mais en fait la gendarmerie, j'ai ce côté un peu justiciaire dans l'âme, la... j'aime quand les choses, tout le, monde, euh, tout le monde est au même pied d'égalité, euh, j'aime le côté aussi sport, il y avait de la mobilité, oui. le côté militaire, euh, et, euh, et franchement il y avait ces avantages qui à ce moment-là moi me plaisaient, euh, dans ma, dans ma vision, en fait, euh, du travail.
0: Et direction ensuite la Haute-Savoie pour euh, l'école
1: J'étais à Montluçon d'abord. Donc là, on fait l'école à Montluçon. J'ai été après mutée en Savoie, à Éton, un petit village de 3000 habitants avec 2000 prisonniers, parce qu'il y avait une prison <rire>
0: Ok, le ratio euh, habitant prisonnier est conséquent.
1: <rire> oui, c'est trop ça. Ça, c'était vraiment le petit village, en fait, juste à côté de l'autoroute, parce qu'en fait, j'étais dans un peloton motorisé, un peloton d'autoroute. On ne faisait que de la ouais, prévention quoi. routière. Et donc, on était vraiment basé à côté d'un péage, <rire> pas loin de la Maurienne et de la frontière avec l'Italie, okay. et avec le tunnel de Fréjus. Et puis, ben, voilà, on... j'ai passé deux ans là-bas avant okay. d'être muté à Saint-Malo, dans un peloton d'intervention, où j'ai passé également mes plus belles années euh, dans ce métier.
0: Ouais. Qu'est-ce que ça a fait à ton père de te savoir euh, gendarme et de travailler euh, en France métropolitaine
1: ah ben j'ai l'impression comme un peu tous les papas créoles hein, là en sortie d'école, euh, prend son petit billet d'avion, il, il, il est venu tous en plus hein. rote pas comment euh, comment il fait à l'arrivée de là ma sorti d'école, il était fier euh, euh, il m'a accompagné également quand j'ai euh, intégré le peloton d'autoroute en savoir. Pour lui, c'est à chaque fois qu'il parlait de sa fille, ma fille est gendarme, mon fils ouais. est pompier de Paris, c'est une fierté.
0: C'est vrai, en plus il y a le côté uniforme ah qui, oui. qui parle à beaucoup de gens, même c'est quelque chose, c'est une institution, c'est pas juste un métier euh, euh, technique, un métier derrière l'ordinateur, ça, ça, ça parle à tout le monde quoi.
1: Ah non, ce métier-là, il faut vraiment le faire par vocation, mm. ça c'est sûr.
0: Mm. Mais comme tu es multitâche, multipotentiel, multi multiactivité, c'est à peu près en même temps que tu démarres euh, l'aventure Miss et Miss Pays de Savoie, si je ne me trompe pas. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu te lances là-dedans
1: en fait, je me lance là-dedans par pur hasard, parce qu'à ce moment-là, comme je te disais juste avant, j'étais dans un petit village où il y avait personne, j'arrivais pas à faire des amis, tu penses bien que la petite réunionnaise qui a fait 11 000 kilomètres, qui arrive en Savoie, où j'avais du mal à m'intégrer, j'avais du mal à, à trouver mes repères. Et les salles de sport, c'était à, à Albertville, qui était à 30 minutes de voiture. Et puis là, ouais. je vois sur mon Facebook, à ce moment-là, euh, une annonce. Euh, et comme j'avais fait du mannequinat avant, je me suis dit « Tiens, mais peut-être que je vais euh, rencontrer du monde. » Et puis, je m'inscris. Et puis, deux semaines après, euh, ben je gagne. Okay. <rire> mais, euh, je ne sais pas comment, puisque ça faisait faisait qu'un an que j'étais euh, sur place... Euh, j'avais, enfin, j'étais une petite métisse, une Réunionnaise. Je, pour moi, dans ma tête, je pensais pas que j'allais euh, gagner.
0: Ouais, mais c'est peut-être ça qui a fait la différence, non Tu ne pense pas.
1: Ben peut-être. Après, je, j'avais. Pour moi, je me suis dit le fait d'être Réunionnaise et de ne pas être savoyarde que j'avais pas mes chances. J'ai vraiment ouais. fait ça dans le but, et c'est peut-être ça qui a fait sa différence parce que j'avais, pour moi, rien à perdre.
0: Ouais. Tu, tu as réussi à trouver des personnes, rencontrer des personnes, vu que c'était ton objectif de départ
1: C'est ça, je me suis fait des amis. et alors, par la même occasion, j'ai été euh, mutée, euh, puisque j'ai vécu des, des changements au niveau du boulot, donc euh, j'ai été ouais. mutée en même temps. Donc, au moment où je fais Miss Pays de Savoie, euh, je gagne, moi qui voulais me faire des ouais. amis, j'ai été mutée après à Saint-Malo. Ah oui. Donc, du coup, cette transition, euh, on va dire, Miss Pays de Savoie, préparation Miss France, c'était également mon changement de département, en fait, euh, où je débarque en Bretagne.
0: Comment est-ce que euh, la nouvelle est reçue à La Réunion euh, moi, tu vois, en préparant l'émission, je, je tape ton nom sur Google et je tombe sur euh, X articles de Réunionnais du Monde qui présentent ton parcours euh, chez les Miss. C'est trop drôle parce que, du coup, on voit les avancées, et les, les différents articles. Enfin, comment est-ce que ça a été reçu, euh, cette nouvelle, de une Réunionnaise qui est Miss Pays de Savoie C'est assez improbable. Comment ça a été reçu
1: et ben, En fait, à ce moment-là, il y avait cinq Réunionnaises à Miss France.
0: Ah oui, d'accord. Donc, Miss Réunion et Miss Pays de Savoie et d'autres. Il y
1: avait Miss Réunion, Miss Martinique qui avait des origines réunionnaises, Miss Nouvelle Calédonie aussi qui avait des origines réunionnaises, et euh, ou, ou quatre, je, Miss Réunion, moi, Miss Nouvelle Calédonie, Miss Martinique, et, euh, et je crois qu'il y en avait quatre. Et donc, tout est sorti en même temps. Donc, c'était une fierté, je pense, pour les Réunionnais. puis, ma famille, euh, bah, ils ne s'y attendaient pas. Donc, ils étaient contents. Et ils ont débarqué, eux aussi, à l'élection Miss France.
0: Ah ouais, ouais. c'est incroyable. Bah, Parle-nous un peu de, de cette émission, puisque c'est quand même un truc énorme, Miss France. Déjà, il y a toute la préparation... Comment ça s'est passé tout ça? Est-ce que à ce moment-là, tu te dis. Euh, et, et pourquoi pas? Euh, si ça se trouve, ça va être moi. Euh, C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là?
1: Euh, depuis le début, je savais que ça n'allait ça pas être moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, je. Quand j'ai mis un pied dans ce milieu, bien que je me sois fait des amis, Flora Coquerel, mais, enfin plein 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 euh, Nathalie, enfin plein de copines dans ce dans cette aventure, et, euh, et j'ai beaucoup de gratitude également pour ce qu'ils nous ont offert, euh, que ça soit le voyage, que ça soit l'expérience, euh, mais après le milieu en lui-même, cette façon de vendre son physique, de vendre sa personne, d'être en je trouve que c'était limite même un, un combat, on va dire, pour celle qui a la plus belle tenue, celle qui avait... Euh... J'ai eu du mal, moi, à ce moment-là, peut-être par mon âge, hein, euh, par ma maturité, à faire la différence et à me dire que je prends du plaisir alors que euh, ben, j'ai eu le sentiment qu'on n'était pas toutes au même pied d'égalité, que okay. je manquais de préparation et que je me sentais vraiment pas prête à y aller. Et de, de, par exemple on voit Miss Réunion qui elle elle est élue je crois au mois de juillet-août euh, et l'élection est au mois de décembre donc ça lui laisse quand même mmh. six mois euh, pour avoir des préparations voilà, mais complètement de faire face aux médias de pouvoir avoir euh, de la répartie, de pouvoir s'exprimer et à ce moment là moi j'ai été élue il y a deux semaines j'ai été élue ah oui. deux semaines avant <rire> et, et en fait je, pour moi dans ma tête je ne savais pas que j'allais faire Miss France.
0: Ouais, ouais. Tu es projeté euh, directement dans... Ah
1: mais oui, et c'est pas les mêmes moyens aussi, parce que Miss Réunion, elle est habillée, elle est, elle est... on lui montre comment s'habiller, comment toutes ses tenues sont prêtes pour les présélections, qu'est-ce qu'elle doit dire. Elle est... Et moi, j'ai dû aller faire la manche à Aix-les-Bains pour qu'on me passe des tenues ah, pour oui. aller... Mais je te jure, j'étais ah, tellement oui. pas préparée, et puis même, j'allais pas mettre un budget là-dedans, alors que j'étais pas préparée
0: ouais ça se comprend. C'est assez opaque de de voir l'extérieur, mais bon, je comprends plusieurs choses déjà. Euh, premier point c'est que moi en vieillissant donc euh, j'ai maintenant 30 ans, quand je regarde Miss France, je me rends compte que euh, les miss qui sont présentes sont hyper jeunes et que bah euh, tu n'es jamais prête en fait, à, à passer sur TF1 en, en direct devant des millions de téléspectateurs, à parler, à prendre la parole. Il n'y a, a aucun métier qui te prépare à, à tout ça. En plus, tu es, es très jeune, donc ce n'est pas simple. Et en plus n'as pas la, la même préparation en fonction ça. de ton territoire, du budget qui va être alloué.
1: Mais après, mis à part cette partie, on peut se dire, des, ben, je vois Flora où elle, ouais. elle n'était également pas préparée à être Miss France, parce que beaucoup, par contre, sont très préparées. Hein. Les filles-là, elles sont au taquet. Hein. Ah, ouais. euh, et, et du coup, mais je vois Flora, elle n'était pas préparée et elle s'en est très bien sortie. Et je pense que des fois, c'est propre à la personne. Hein. Euh, ouais. Moi, moi j'ai senti aussi que ce n'était pas mon milieu, ce n'était pas pour moi. C'est mais depuis début, mmh. dès qu'on a commencé, c'est pour ça qu'après, je me suis tournée vers cet état d'esprit, me dire, moi, je m'amuse avec mes copines, c'est bon. Il y avait une, une organisation qui fait que moi, en tant que personne, eh ben, je ne me retrouvais pas. De... Mmh. Mais après, euh, c'est propre à moi. Et encore une fois, oui, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je dis juste que je me suis rendu compte et puis j'ai appris sur ma personne, hein, grâce à cette expérience, que ce n'est pas un milieu... Euh, qui aujourd'hui me... me correspond. Mais j'accepte, je vois les miss, qui... les miss de Miss France et tout, franchement, elles sont, elles sont bien. Et puis maintenant, c'est cool, parce qu'on sent qu'il y a de la préparation, on sent qu'elles sont prêtes vraiment mmh. à s'amuser, à s'éclater. Et ça, euh, je vois Miss Réunion, elle est extraordinaire, elle est belle, elle est pétillante, elle s'exprime super bien. Et ça, c'est une fierté. Et moi, euh, de loin, j'admire.
0: Et, et ça t'a ça fait quoi d'apparaître en live devant des millions de personnes
1: oh ben En fait, nous, quand on tourne, on exécute tout ce qu'on nous a montré. Ouais. Je, je, tu n'as même pas le temps de réaliser qu'il y a du monde devant. Tu es juste là en train de te dire, il ne faut pas que j'oublie le, le 1, 2, 3 du pas. Et euh... <rire> Mais <rire> ouais. tu ne
0: ressens pas une pression euh, énorme d'être dans cette machine médiatique
1: non, je pense que la pression c'est plus pendant les voyages où il y a les médias qui sont là en fait. Par exemple, il y a euh, la journaliste de Paris Match, de euh, de enfin de plein de magazines qui sont là à observer plutôt tout effet ces gestes et à les mettre euh, des articles. Euh, à côté, sans que toi, tu sois informé de ce que t'as fait, ou peut-être que tu voyais pas euh, quelque chose de ridicule là-dedans, et, euh, mmh. et je pense que la pression, c'est plus ça, en fait, c'est d'être scruté euh, sur tout ce qu'on fait à, à tout moment, et après, je pense que c'est peut-être aussi euh, une mise en pratique hein, pour montrer ce que ça sera demain euh, si t'es élue Miss, euh, Miss France, mais non, vrai. la pression en soi, comme je te disais, pour moi, dans ma tête, j'allais pas gagner, enfin, <rire> c'est bizarre de dire ça, pour moi je, je le sentais au fond es, vraiment je me suis dit ouais. tiens fais-toi plaisir, donc moi je te jure quand on me voit sur les vidéos Miss France, mais là je suis Beyoncé <rire> <rire> parce que tu vois je, 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 je sûr ton mais, moment mais bien sûr, ouais. je revois, il y a des vidéos qui passent, où on va tac, tac, tac et je te jure, je <rire> joue ma vie parce que, parce que je sais que je ne vais pas gagner et que moi c'était ok pour ça
0: ouais c'est génial mais ça a dû quand même rendre euh, fière ta famille de te, de te voir à la télé et tout ah oui
1: la, part... la maman est s'acheter acheter un petit <rire> linge toute poêle papa est s'acheter la petite chemise à ce ils <rire> prennent l'avion ah mais, ah
0: mais c'est vrai ils sont venus ah ouais. oui oui
1: ouais. Ah là ils économisent et tu ouais. même eux ils n'étaient pas préparés des pauvres ils étaient là ils ah ont ouais. acheté un billet parce qu'ils sont fiers ils sont Dernière trop contents ah, oui.
0: <rire> ah génial et, et qu'est-ce que tu en retires, toi, de, de, de cette expérience J'imagine que bah, c'est quand même euh, une opportunité, comme tu disais en, en début d'épisode, euh, qui peut être formatrice sur, sur plein de, de plans.
1: Je pense que ça m'a appris à... Enfin, j'étais peut-être pas assez mature à ce moment de ma vie pour le faire. Si je devais le faire aujourd'hui à 30 ans, euh, je ne sais pas si je le referais, mais du moins, j'aurais pu... Cette maturité, à prendre le temps de, de regarder ce qui m'entoure, à prendre le meilleur et à savoir euh, me poser quand je m'exprime. Chose que je ne faisais okay. pas avant et c'est ce qui me stressait, j'avais peur de ne pas avoir les mots aujourd'hui, ouais. euh, ça m'a appris ça. Je pense que je m'exprime mieux, que je suis plus à l'aise quand je marche ou je défile ou que, ou que je dois marcher tête haute à un endroit. Je me dis, euh, tiens, euh, t'as pu marcher devant des, des milliers de personnes. Vrai. Ben là, ma fille marche, trace le chemin d'âme. Là. là où elle est capable. Ah, oui.
0: <rire> Et après ça, tu continues euh, les concours, euh, mais tu vas dans une autre catégorie. Euh, avec Miss IFBB, donc International Federation of Bodybuilding and Fitness. Yes, of euh, parce que tu, donc, tu participes et tu remportes le concours Miss IFBB euh, Réunion en 2015, d'après mes recherches. Euh, et ensuite, tu représentes la Réunion euh, donc à Miss IFBB France. Donc, euh, une deuxième fois, tu, tu, tu es au concours national en avril 2015. Tu remportes le concours tu t'arrêtes jamais en fait, t'es es, es toujours... Ouais,
1: euh... franchement, ouais. c'est incroyable, et tu vois en fait, le truc c'est que quand j'ai quitté euh, la Savoie, j'ai quitté une relation amoureuse également à ce moment-là, et j'avais vécu également un traumatisme euh, dans, ma, dans mon travail, c'est ça qui fait que j'ai eu une mutation, j'ai eu une rupture okay. amoureuse en même temps, euh, donc j'avais le cœur en miettes, mais complètement en miettes, ouais. et puis euh, moi je, pense, je me mets au truc de Miss, je me dis bon, va au bout des choses, hein, tu viens de, de foirer une relation amoureuse, donc euh, fais ton truc de Miss paye de voix, fais ta mutation, avance. Ouais, et euh, tourner un chapitre. Oui voilà, en fait c'était vraiment ça, et puis bon, j'avais mis un pied dans le truc de Miss, je voulais pas forcément aller au bout, je me suis dit bon t'es dedans, fonce, vas-y. Et puis, euh, et puis, en fait, après cette rupture amoureuse, je m'étais rendue compte que j'avais pris du poids. Même quand je me regardais pour Miss France, je, je sentais que je n'étais pas à mon bien-être physique, à ma vision, moi, de la beauté euh, du, de, du corps, de mon corps. Ouais. Et, euh, et c'est là, en fait, je me je suis mise à fond dans, dans le sport. Et euh, j'ai euh, une ancienne connaissance qui m'a proposé de faire des compétitions de culturisme puisque je venais un mois à La Réunion. Et puis j'ai bon bah allez, fais péter comme dirait créole. Euh, on me vend, on me vend quand un mois je peux faire des compétitions de bikini et que euh, à la fin je peux avoir un corps de rêve. Ouais. C'est bah allons, tout le mois de décembre, à moi ensemble, papa pap, à la salle de sport, c'est parti, on lâche rien et tout. Et encore une fois, j'avais un mois de préparation, j'avais pas tellement court. Ben oui, donc euh, moi, j'ai rien à perdre quand je monte sur ce podium. Donc, Beyoncé, encore une fois, pa, pa, pa. <rire> <rire> tu et ça marche. Et ça marche.
0: Euh, comme quoi, la, la confiance en soi... Euh l'incarnation tout ça, ça 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 se ressent sur euh, sur les plateaux ensuite
1: mais tu vois c'est le truc c'est que j'avais rien à perdre tu vois c'est ça ce et tu vois et à chaque fois que j'ai voulu faire des choses qui me tenaient à cœur euh, euh, par exemple passer mon permis que j'ai passé trois fois j'ai passé le code trois fois j'ai passé le bac en rattrapage j'ai passé trois fois le concours de gendarmerie. Tu vois, quand je passe des trucs et que je mets je veux vraiment gagner je gagne pas tout de suite et un truc où je me dis
0: Ouais, Allez, décontracté, ou. Billon de pays-là. Quand t'es
1: au port là-bas, elle <rire> m'a arrivé avec mon petit euh, maillot de bain euh, bleu. Pa, 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 pa mais là, j'ai joué ma vie. <rire>
0: ouais. C'est quoi la différence avec euh, le concours Miss Speech, ça ou Miss France
1: ben, Là, en fait, c'est le culte du corps. Là au moins c'est honnête, tu oui. vois on te dit, c'est que ton corps, tu ne parles pas, <rire> au moins je n'avais pas ce stress de parler, et puis c'est le résultat d'un travail, tu vois cette notion de se dire j'ai travaillé pour ce résultat, c'est grâce à moi et je me suis donné les moyens d'y arriver, c'est cool, alors que tu vois comme des compétitions de Miss France, c'est juste ben, peut-être que tu n'as pas été assez belle, tu vois mmh. Oui. C'est dommage, alors que si tu ne gagnes pas Miss Bikini, c'est peut-être parce que tu n'as pas assez travaillé cette zone-là, ou peut-être que tu as manqué euh, d'assiduité dans ton travail. Et là, tu te dis, bon, ok, je vais améliorer, tu vois.
0: J'imagine aussi qu'en termes de, de, de sacrifice ou d'effort, c'est n'est pas du tout la même chose, vu que là, tu ah, dois bien. sculpter ton corps, tu dois euh, être hyper assidu sur, euh, sur ta diète. Euh, ça n'a ça, ça rien à voir.
1: Ben là, tu sculptes pas que le corps. La marmite est sculptée. La marmite, même <rire> le calorie, elle est sculptée. Ouais. Non, vraiment, tout était pesé. J'ai passé, euh, je pense, même un an à faire zéro écart. Parce que derrière ça, donc je gagne ouais. le championnat de la Réunion. Donc, tu sais, en plus, il y a les catégories de taille. Donc, ouais. moi, j'étais dans les euh, moins d'un mètre soixante-dix. Donc, euh, tu as une gagnante de chaque catégorie. Et après, on a le overall, c'est-à-dire qui prennent toutes les gagnants de chaque catégorie et il y en a une qui gagne wow. donc ça veut dire que celle qui gagne ça ben c'est the best tu vois eh ouais. et ben je gagne ça
0: <rire> <Wow>.
1: <rire> non, mais le pire c'est que je gagne ça et on me dit Julie dans trois semaines tu vas faire le championnat de France mais le championnat de France il y a des nénettes ça fait des années qu'elles font ça elles vivent pour eh oui. ça donc encore une fois tu de ces pays elle y arrivent Tap rien à perdre je suis moi je suis pas né c'est pas ma vocation d'être culturiste donc j'avais ouais. pas cette pression que tout le monde avait donc quand tout le monde est en train de stresser parce que eux euh, ils ont mis tout leur budget tout leur argent tout moi j'avais un, un, un sponsor qui me payait mes frais parce qu'il avait aimé euh, mon bilan de CP ouais et puis j'étais gendarme à ce moment-là donc c'était pas comme ça que je gagnais ma vie ben pareil on était à Nice et ben là euh... J'étais là hein, en mode de... I'm single ladies en plus. Là, j'étais en mode de... <rire> J'ai tout fait péter et pareil, je gagne ma catégorie et toute catégorie.
0: Incroyable.
1: Devant toutes les filles où ça faisait des années qu'elles faisaient ça. Et là, il y avait, je sais pas, euh, au moins 200 filles quoi.
0: C'est incroyable. Ouais. Pourquoi est-ce que tu dis qu'ensuite pendant un an tu continues Parce
1: que derrière, il y avait le championnat d'Europe.
0: Du... Ah oui, d'accord.
1: Donc là, on, je gagne le championnat de la Réunion. Allez, un mois plus tard, je fais le championnat de France. On me dit, dans deux semaines, tu vas en Espagne faire le championnat d'Europe. Ouais. Et ben bah, pareil, hein. Euh, en Espagne, je finis euh, cinquième. Donc, il y a wow. le top 6, top, top 10, top euh, 14, enfin, top 15. Et euh, bah, après, derrière, tu vois.
0: Ouais.
1: Et je finis dans le top 6. Wow. donc là, c'est... Et j'étais vraiment la première réunionnaise à avoir ce palmarès de « overall Réunion »,« over all France », cinquième Europe dans la même année. Et derrière, on me dit, tu vas faire le championnat du monde.
0: Ah, c'est vrai
1: oh, Je te jure. Vrai. Et là, et, euh, et c'était censé être cinq euh, mois plus tard. Mais tu penses bien que moi, à côté, je viens de faire Miss France, je viens d'arriver à Saint-Malo, euh, j'intègre la brigade, et ça s'est pas vraiment euh, très bien passé, parce qu'avant même d'arriver, donc tout le monde me voyait comme la fille qui arrive ah à ouais. France. Euh, la, la fille, elle arrive... Euh,
0: elle va avoir le melon ou... Euh... Ouais, de
1: ouf, la poupée, tu vois. Oh C'était un peloton d'intervention. Donc, eux, c'est le côté sport, intervention. Donc, j'étais même pas arrivée que déjà on me comme une poupée, tu vois. Euh, ouais. J'étais déjà euh, cataloguée... Euh, ouais, non, mais de ouf. Donc, ça a été euh, très dur pour moi. Et, euh, et après, en fait, les choses... Euh, c'est là où j'ai commencé le sport, c'est là où j'ai fait mes compétitions de culturisme, dans la même année, en fait, et... Et ça s'est euh, enchaîné comme ça. Donc okay. après, euh, j'ai fait le championnat du monde, mais c'était l'année d'après.
0: D'accord. Donc euh, ça veut dire que pendant un an, euh, tu dois faire le moins d'écart possible, tu dois aller ça. tout le temps à la salle pour, euh, pour te préparer. Ça te fait quoi d'entrer de, dans, dans cet univers-là que tu ne connaissais pas, parce que tu arrives assez naïvement là-dedans euh, sur à nouveau une opportunité euh, Tu remportes euh, plusieurs euh, concours et ensuite, euh, bah, pour être euh, euh, compétitive à la compétition mondiale, il faut cette fois que tu euh, fasses encore plus d'efforts. Tu es, es dans quel état d'esprit à ce moment-là
1: En fait, du moment où j'étais gendarme, dans un peloton d'intervention, j'avais tout le temps le temps de faire du sport, tout ouais. le temps le temps de manger correctement. Et en fait, ben là, j'ai eu une autre transition à côté parce que c'est là où j'ai quitté la gendarmerie pour pouvoir vivre de ma passion qui est le sport. Parce que je m'étais rendu compte qu'à ce moment-là, je faisais mes petites vidéos sur Internet, ça marchait. Euh, les femmes, elles me demandaient de les coacher et tout. Et c'est là, en fait, que j'ai quitté la gendarmerie. OK. Et, euh, et donc, en quittant la gendarmerie, je suis rentrée euh, à La Réunion. Et là, ça a été toute une histoire également. T'imagines bien, je te disais que mon père, c'était sa fierté euh, que sa oui. fille euh, soit euh, gendarme. Donc, je lui dis que je quitte la gendarmerie pour être coach. Là, euh, mon père, il a failli me renier.
0: Sachant <rire> que tu n'avais pas les diplômes pour être coach, même si tu étais tu,
1: très ouais, sportive. C'est ça. Pas ça. Pas en diplômes. fait, là, je rentrais pour passer mon diplôme. Ok. Donc je demande à la gendarmerie euh, si euh, on peut faire une rupture, C'était pas possible, donc j'avais droit, donc je démissionnais, j'avais droit à zéro aide. Euh, je voulais faire cette formation à Rennes où j'ai été prise également, mais financièrement ça allait être compliqué, comme je n'avais pas d'aide, rien pour payer mon loyer, bah tout oui. ça allait être compliqué. Donc là j'ai eu la chance de pouvoir rentrer à la Réunion. J'avais fait une petite cagnotte Lichy pour que ma communauté m'aide à financer mon billet d'avion pour pouvoir venir passer mes tests de sélection
0: donc ça veut dire que déjà donc tu étais suivi il y avait parce que pour oui. rassembler
1: j'ai eu 1600 euros oh les gens ils ont mis des sous pour que je puisse tout quitter et passer donc j'avais intérêt de gagner cette sélection là euh, pour entrer au CREPS. Ouais. et en plus les sélections étaient terminées. Donc moi j'appelle et je dis non non moi je je viens je vous jure je viens de la Réunion je je viens de faire une cagnotte pour passer ça vous me prenez et j'ai insisté donc ils étaient ils ont dit ok j'arrive euh, là euh, il faut faire les sélections mais moi je, je joue ma vie <rire> j'étais nulle en fitness je me rappelle on avait une prof et elle elle voulait pas que je sois sélectionnée parce que j'avais pas les tempos de la musique ah, et, ouais. elle dit non non euh, et euh, et puis finalement euh, j'ai eu la chance d'être prise euh, la Pour le mais ben là encore tu penses bien qu'avant même d'arriver les gens m'avaient catalogué parce que j'avais passé mes tests après eux. Mmh. Donc tu vois encore une fois c'est plein de petites choses comme ça qui dans la vie euh, c'est dur en fait de faire face à toi tu es lancé, toi tu vas en fait tu fonces et derrière en fait les gens ils, ils sont là en train de te mettre des bâtons dans les roues alors qu'ils te connaissent pas mmh. et, et ils
0: ne connaissent pas ton histoire.
1: Je pense que c'est ça qu'ils connaissent pas. Je suis rentrée et les formations étaient à 6000 euros. J ai, j ai, je suis rentrée quatre ans de ma vie de gendarmerie où j'ai tout jeté par une benne parce que à ce moment-là, j'ai eu mon concours gendarmerie dont papa était content. Julice à l'école gendarmerie, concours sous-officier, ma fille avant de carrière. Et moi, je dis non, papa, dans deux semaines, j'arrive, j'ai eu mon, mes sélections au Krebs. Je quitte tout, je rentre pas en école finalement. J'arrive.
0: Oh là là, la douche froide et là, pour Et j'ai
1: douche froide. Et puis, il me dit ben, Par contre, euh, tu fais la plus grosse erreur de ta vie et démerde à où Là, tu te démerdes dans ce que tu fais. Tu ne viens pas me demander quoi que ce soit. J'ai dû euh, demander à une chambre chez l'habitant. J'ai dû faire okay. du covoiturage. Et j'ai dû sortir de ma poche les 6 000, fameux 6 000 euros pour payer ma formation. Donc, Mais je travaillais dur. le soir. Euh, je travaillais. Franchement, j'ai tout. Tout et surtout quand tout le monde derrière toi est en train de te dire mais là ma fille c'est la plus grosse erreur de ma vie mon père il me dit regarde moi dans les yeux tu vois aujourd'hui là tu vas venir pleurer dans quelques années devant moi parce que tu fais ta plus grosse erreur et là là regarde papa et ou dis pas inquiète pas papa ou sera fier de moi inquiète pas inquiète pas.
0: ouais t'as ce côté fierté qui, ton ego qui est piqué ça te donne une force supplémentaire
1: complètement.
0: Alors, je reviens juste sur un point, c'est euh, ce côté communauté. Euh, je ne savais pas du tout qu'à cette époque, tu avais déjà euh, des personnes qui te suivaient. Tu étais sur euh, quelle plateforme Qu'est-ce que tu faisais comme contenu Pourquoi est-ce que les gens, ils te suivaient C'est incroyable de se dire qu'ils Qu'ils aient ouais. financé ton déplacement
1: Ben j'avais. Ah, j'étais contente là, j'avais 9000 personnes qui me suivaient sur Facebook. C'était Facebook à ce moment-là. Là c'était. Ouais. Ah, là là c'était euh... là là, là, je... ma best life.
0: Et, et tu faisais quoi sur Facebook
1: Petites vidéos de sport, okay. euh... des... je, je faisais des petits programmes. J'étais même pas coach, mais je faisais des petits programmes écrits. Je faisais ouais. mon petit design, je mettais une petite photo en fond, le petit rectangle. Ah non, j'étais déjà là-dedans, tu vois.
0: Et c'était des Réunionnais qui te suivaient ou, ouais. ou des Français Ouais, des Réunionnais Des déjà.
1: Réunionnais,
0: oui. Ok, ça marche. On bascule sur ta formation, tu va vas contre les avis de, de tous, tu obtiens ton, ton diplôme. Quand on a préparé ensemble cet épisode, tu m'as dit que tu avais rédigé une fameuse fiche que tu avais collée quelque part dans ton appartement. Est-ce que tu peux nous en parler
1: alors quand j'étais euh, quand je suis revenue à la Réunion, ben, je suis bien, je suis retournée chez mes parents.
0: <rire> <rire> ben oui.
1: Donc euh, après bon, ça reste quand même mes parents, même s'ils étaient pas contents. Euh, je suis leur fille et malgré tout, euh, ils étaient là pour moi. Hein, je dis ça, mais euh, c'était euh, cette année-là était catastrophique pour moi parce que euh, ben j'avais ce stress de réussir et de payer ma formation et d'anticiper la suite parce que je voulais pas avoir mon diplôme et me retrouver sans rien. Donc euh, et donc j'avais fait, euh, je suis très manuelle moi, et puis je suis très euh, visuelle aussi. D'accord. Je vais retenir les choses parce que je vois et que je fais des photos dans ma tête. Et, euh, et en fait j'ai pris un papier avec un petit, un, un joli petit papier avec un feutre doré, et là j'avais écrit mes objectifs de vie. Et donc j'ai bien mis de vie, hein, parce que euh, je me rends compte cinq ans plus tard, je, je les ai réalisés. J'avais mis euh, un diplôme de coach site internet, avocat, parce qu'en fait, j'ai enfin, mis avocat, c'était vraiment pour englober toute la partie, rester cadré, rester réglo dans tout ce que je fais pour ne pas, euh, que, pour ne pas avoir de répercussions, qu'on puisse se retourner vers moi. Euh, pour faire les choses vraiment euh, proprement, en fait, pour avoir une ouais. belle image. Et parce que c'est mon côté un peu euh, justiciaire, tu vois, si tout le mmh. monde doit être au même pied d'égalité, tout le monde doit respecter aussi les règles. Et il y avait Et voyager de pouvoir travailler en voyageant.
0: Là, on voit quand même les dessins de, du futur Julie fait. Et...
1: C'est incroyable, ouais. C'est fou. Ouais. C'est
0: fou parce que euh, quand, quand on ne connaît pas ton histoire, on se dit, oh, il euh, y, a, y a une petite meuf là qui débarque, d'un coup, elle est sur un canal, elle a de la chance, ou alors, euh, ça a dû être hyper rapide pour elle. Mais on ne voit pas tous les efforts, toutes les difficultés qu'il y, qu y a pu y avoir, notamment cette année-là, où où euh, toi, tu projettes euh, mentalement euh, ce que tu souhaites avoir en termes de, de réussite, mais aussi, du coup, euh, le fait de bosser pour euh, payer ta formation, le fait de revenir chez, chez ses parents, euh, même si c'est confort de pouvoir compter sur eux. c'est pas simple de revenir chez ouais. ses parents quand on est jeune adulte et qu'on est déjà parti, qu'on a déjà bossé euh, ben, en gendarmerie pour toi, euh, plus ta formation... On ne voit pas, en fait, tout ce temps de, de, de travail pour arriver ensuite euh, à la télé, donc, parce qu'on te connaît aussi beaucoup pour ça, mais c'est la partie cachée.
1: Ce qui est triste dans tout ça, c'est les gens, ils voient ce que tu montres, et puis c'est nous aussi, on montre comment oui. on on montre surtout ce qu'on a acquis là à l'instant T, tu vois, on montre rarement euh, comment on a souffert derrière, même si j'espère avoir été assez entière et, et transparente là-dessus. Mais tu vois, j'ai encore entendu là dernièrement, il y a quelqu'un qui m'appelle et, et ça fait des années qu'il suit mon parcours et puis à un moment donné, il sort un truc en disant euh, « Mais heureusement que… » Enfin, euh, ouais, t'es quand même belle gueule et tu as la chance d'avoir fait Miss, euh, Miss France euh, et les compétitions de bikini pour t'amener là où tu es aujourd'hui. Et, et tu vois, et moi, ça m'a fait légèrement sourire parce que je me dis, je pense que les gens, ils n'ont peut-être pas encore compris euh, tout le travail qu'il y a eu derrière, en fait.
0: Ah, mais c'est clair. Ouais. Et en plus, c'est facile à dire. Il faut y aller, il faut candidater, il faut faire les choses. Mais c'est ça, en fait. Tu m'as dit aussi que dès, dès ce moment-là, dès ta formation, tu pensais au coaching en ligne alors que donc on est en 2016 je crois à l'époque il y a très peu de, de programmes qui se lancent euh, les coachs ils sont beaucoup plus euh, dans des salles qu'en autonomie ou en leur nom pourquoi est-ce que tu te projettes là dedans et ça a fonctionné donc qu'est ce qui a fait ton succès
1: en fait j'avais aussi conscience que les femmes elles n'osaient pas aller à la salle de sport. Elles n'avaient pas le temps. Et c'était compliqué pour elles de pouvoir s'entretenir et de pouvoir garder un rythme sportif. Et j'avais déjà cette notion de vouloir faciliter leur vie à travers ces séances de 20 à 30 minutes euh, par jour. C'était en 2018 que j'ai sorti mon premier programme, donc avant, euh, bien avant le, le confinement, 2017. Et, euh, et ça avait déjà cartonné, en fait.
0: Oui, ça c'est un regard, donc moi, moi je, je, je suis entrepreneur, donc ça me parle le fait de se mettre à la place des, des clientes, des utilisateurs, et pour comprendre le vrai problème, pour proposer une solution qui leur euh, convient parfaitement, mais euh, ta formation, tu n'es pas accompagné sur, euh, sur ce plan-là Comment est-ce que tu fais pour euh, savoir, euh, euh, je ne sais pas moi euh, le rythme, par exemple, les 20 minutes par jour, comment est-ce que tu décides ça euh, Comment est-ce que tu fais pour euh, créer ton, ton site enfin tous ces sujets-là, ça ne vient pas avec euh, les 6 000 euros de formation
1: bah, si, dans la formation, ah, on okay. te montre quand même déjà euh, comment créer un plan d'entraînement, comment ah, euh, créer des séances et tout. Donc là-dessus, euh, j'ai été formée. Après, la partie, tout ce qui est euh, stratégie marketing, commercial et tout, ça, c'est du autodidacte.
0: Oui, de toi-même, tu sens les choses, tu testes et tu, tu apprends.
1: oui. Bah oui, après, si tu te trompes, j'ai essayé des choses, ça n'a pas marché du tout. Oui <rire> Oui, notamment, j'avais sorti l'offre que j'ai en ce moment, l'abonnement euh, Fit Girl, je l'ai sorti euh, derrière, ça n'avait pas marché, et pourtant, euh, je le ressors maintenant.
0: Oui. Et... et ça cartonne. Ok, c'était quoi C'était euh, la façon dont tu le présentais ou qu'est-ce qui fait que ça n'avait pas marché
1: elles n'avaient pas encore ce réflexe de faire du sport en ligne. D'accord. Et en fait, c'était avant le confinement. Donc, elles avaient besoin d'un objectif plus sur du court terme. Elles avaient besoin de récurrence aussi, de changement de programme. Il y a plein de choses encore que je n'avais pas encore acquis parce que ben, je n'étais pas formée, j'étais autodidacte. Et euh, il a fallu quand même que j'apprenne de cette expérience-là pour pouvoir changer derrière et proposer des nouvelles choses. Et puis, il y a eu le confinement. Et là, euh, ça a été une explosion professionnelle, une avancée euh, incroyable au niveau de mon, de mon travail.
0: Il y a Réunion, la première, qui te demande de donner des cours sur leur page Facebook pendant le confinement. C'est une opportunité en or pour toi à ce moment-là, non
1: Oui, bah en fait, moi, je l'ai pas vu comme... Alors, c'est bizarre de dire ça parce que je me suis dit c'est une opportunité pour eux.
0: Ah ouais <rire> Tu sais
1: pourquoi <rire> Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, quand ils m'ont contacté. J'étais déjà en train de faire mes séances en live et ils ont vu que ça marchait. Parce que quand ils m'ont appelé, je m'en rappellerai toujours. À ce moment-là, j'étais en couple avec un coach également et puis il me dit oui, on te, on te propose ça en échange de visibilité. Et j'ai dit non. Dans ce cas-là, je vous laisse... Les coordonnées de mon moment-là, lui va faire gratuitement s'il veut, puisque lui ça le dérangeait pas, c'était une visibilité. J'avais déjà une visibilité, ouais. j'étais déjà ancrée, j'étais déjà prête à aller euh, conquérir le monde à travers mes réseaux. Ça faisait quand même des années que je travaillais mon image, j'avais déjà sorti des programmes, je, je, je savais m'exprimer déjà à travers les réseaux et je faisais déjà tout péter sur mes mes lives.
0: Ouais ils avaient l'offre clé en main ils avaient juste à, à, à saisir toi tu avais ça. fait tout le travail de, oui. de, de conception de format de même création entre guillemets d'un personnage public donc il y avait tout ça qui était déjà fait ils avaient juste à, à saisir l'occasion et c'est ce,
1: okay. ce que je leur ai dit et puis moi je pensais qu'ils allaient me dire bah, tu sais quoi on va prendre quelqu'un d'autre et ben non ils ont dit c'est Julie Legros qu'on veut et on... ok fais-nous un devis
0: ouais. génial et, mais là, ça est-ce est que c'est à ce moment-là que ça t'apporte une validation Et notamment vis-à-vis -vis de ton papa qui te disait que tu avais fait une erreur en t'orientant sur, sur ce chemin-là. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis euh, bah, « c'est bon, euh, euh, j'ai eu raison de, de, de suivre ce chemin-là euh.
1: ». J'ai jamais eu le temps d'en reparler avec lui il okay. ne m'a jamais euh, fait de retour pour me dire euh, à quel point peut-être qu'il est fier de moi je sais pas <rire> mais après franchement euh, je pense que j'arrive à un stade également où le fait euh, de le voir dans ses yeux qu'il est content d'être avec moi et puis même qu'il est tout en l'indir ah, ma fille ma fille travailleuse Canal Plus ma fille il me <rire> promet tu vois euh, c'est pas lui tant qu'il me dit c'est les gens que je rencontre qui me disent ah, je connais ton père il est fier mmh. de toi
0: ça te suffit
1: Ouais.
0: Donc tu nous l'as dit, il y a Canal qui vient te chercher euh, d'abord pour animer le Grand Raid, euh, là à nouveau euh, il, ton personnage, toutes les caractéristiques de qui tu es en ligne euh, sur les réseaux, c'est déjà posé, c'est pour ça qu'ils viennent te chercher pour euh, animer le Grand Raid
1: alors, déjà, si je reviens sur le réunion première, puisque je dis que c'est une chance pour eux de m'avoir, mais ça a été également une expérience très enrichissante. Ça m'a permis, en fait, de me montrer à un public plus large. Euh, et j'ai acquis en expérience, en maturité dans l'audiovisuel et même dans la production vidéo, parce qu'en fait, après, ils m'ont commandé des vidéos de sport et, euh, et c'est là en fait que j'ai mis un pied dans la production vidéo, c'est là où j'ai commencé à vouloir mieux m'exprimer à revoir un peu mon vocabulaire et à être plus euh, en tant que présentatrice ouais. et, puis, euh, et puis Canal, ils m'observaient un petit peu de loin depuis un moment et puis c'est vrai qu'ils m'ont contactée et là euh, ça a été également une, une deuxième expérience très enrichissante et, euh, et je me suis vendue de la même façon que je me suis vendue à à Réunion Première, c'était un peu « ça passe ou ça casse ». Et euh, tout en restant dans ma, avec ma, mon caractère et ma façon d'être, hein. quand je dis ça, je ne veux pas paraître prétentieuse, mais à un moment donné, en fait, je pense que tout travail mérite euh, salaire, tout travail mérite reconnaissance.
0: Ben oui, et puis c'est ce qui t'a réussi, euh, le fait d'être euh, vraiment entière sur les défilés, au concours de Miss euh, là, euh, sur tes réseaux, euh, même on le sent, hein, tu vois, quand, quand là on échange et quand moi je vois tes vidéos, on sent que c'est toi. Et donc, ça aussi, euh, j'imagine que euh, réunion la première canal, ils viennent chercher quelqu'un qui euh, a confiance en elle, qui sait ce qu'elle euh, qu représente, ce qu'elle peut apporter aussi aux, aux différentes chaînes. C'est de l'ordre aussi pour eux.
1: J'espère du moins, je me donne les moyens, <rire> c'est pas facile tous les jours, mm. parce qu'il y a des moments de doute, il y a des moments où... Euh on se demande si on va être à la hauteur, mais c'est surtout la question, est-ce que ça va plaire
0: Oui, parce que tu ne sais pas, tu t'exposes à une audience différente. Euh... Tu, même si toi tu contrôles ce que tu dis face caméra je sais pas si tout le montage c'est entre tes mains ou est-ce que c'est oui. dans les mains de, de quelqu'un d'autre donc il euh, y, a, y, a, y a aussi ça qui, qui entre en jeu donc tu, tu peux pas savoir si, si, ça va, si ça va fonctionner ou pas et, et ça t'empêche pas pour autant de, de te lancer dans, dans ce genre d'aventure
1: mais en fait c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai confiance en moi également dans ce domaine là, c'est parce que j'ai main sur tout j'ai la main sur la production, sur l'écriture, sur les montages également. Je, je peux couper au moment que je veux. Et ça, en fait, c'est rassurant aussi pour moi euh, d'avoir ouais. la main là-dessus parce que euh, je peux gérer. Je peux, le fait de maîtriser aussi, peut-être, c'est une partie de ma personnalité, de vouloir tout contrôler. Et euh, donc, pour l'instant, ça marche comme ça. Et peut-être que si demain, j'ai d'autres opportunités qui s'ouvrent à moi... Eh ben, je mettrai un pied dans des domaines qui me seront inconnus et ça sera peut-être plus dur, mais euh, je me donnerai toujours les moyens, en fait.
0: Et d'où vient l'idée, euh, Julie Lafay, le fait de, de partir Donc, Je pense que tous les auditeurs et auditrices euh, savent, connaissent ce, cette émission, mais on, on va juste la réexpliquer. Tu pars dans différents pays du monde euh, essayer des sports et découvrir du coup une, euh, une culture euh, différente et ensuite euh, la raconter euh, à Canal Plus et aux Réunionnais Réunionnaises. Donc d'où vient cette, cette idée-là
1: Alors cette idée, elle vient du fait qu'à ce moment-là, je rencontre euh, Samuel, qui est mon, mon homme depuis deux ans et demi, et je le rends compte, et puis euh, lui, euh, il, il, ça faisait dix ans qu'il avait carburé dans son travail, et là, il voulait vraiment euh, faire une pause. Et on se rend compte, euh, chacun, un moment de vie euh, ben, totalement différent, une direction différente, mais qu'on a quand même envie d'être ensemble. Et euh, il me dit, écoute, moi, je, je veux voyager, là, je, je suis fatiguée. Et moi, je dis, non, mais moi, je, vis, je sors du confinement, j'ai un pied dans le canal plus, j'ai un pied dans la réunion première, je suis en plein d'évolution professionnelle, je suis désolée, moi, je ne pars pas.
0: Ouais, c'est pas le moment de, de, ah oui. de,
1: de sortir de ça et il me dit écoute ben, si tu veux je me forme et on propose à Canal+, Julie l'a fait tour du monde on avait déjà fait deux saisons donc il avait zéro formation et je lui dis mais attends je peux pas vendre un truc à Canal+, avec une personne on venait de se rencontrer euh, ça faisait, euh, ça faisait à, <rire> à peine un an euh, derrière il a zéro formation dans l'audiovisuel et en plus on va faire un tour du monde et euh, on propose ça à Canal+, et entre-temps, ils se forment également. Et puis, euh, Canal+, ils me disent, c'est quoi bah, Vas-y, en fait, euh, parce que c'est vraiment des pastilles euh, qui sont tournées de manière très naturelle, très fluide. Ça n'a pas été facile, hein, parce que mon homme, il a dû gérer la traduction, le cadrage, le, tout ce qui est l'ingénieur son, euh, tout ce qui est lumière, il a dû tout gérer. Et moi, j'ai dû présenter et on a dû faire des recherches, s'adapter au climat, parce que filmer des aurores boréales alors qu'on n'a pas d'expérience, crois-moi que c'était l'expérience la plus dure oui. à tourner. Et, euh, et dans tout ça, on, je remercierai jamais assez Canal Plus de, de nous avoir suivis. Ça a été très dur parce qu'on a cherché des partenaires. Et donc, il y a uniquement Canal Plus. On a Air France aussi qui nous a suivis. Et eShop Réunion, et, euh, et je peux te dire qu'on en a fait des, des rendez-vous hein. et personne, ouais. personne n'a voulu nous suivre parce qu'on a encore cette vision à La Réunion, les gens ils nous répondaient on va pas payer vos vacances
0: ah oui, c'est pas du tout des vacances c'est du travail
1: bah, tu vois c'est parce que les gens ils ont pas cette notion de tout ce qu'il y a derrière en fait ils se rendent pas compte et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un 26 minutes qui va sortir sur MyCanal où on va montrer l'arrière du décor
0: D'accord, génial. Moi, j'adore ce format parce que euh, déjà sur Canal+, pas réunion, mais Canal+, euh, France, il y a les nouveaux explorateurs, en tout cas Yavé, euh, qui est un format où ils envoyaient des euh, journalistes, je pense, partout dans le monde et chacun avec une spécialité, tu as... Euh, une des personnes les plus célèbres, c'est Fred Chesneau qui est cuisinier et du coup qui allait euh, tester la cuisine du monde. Et donc, euh, quand j'ai découvert euh, ton travail via Julie Lafay euh, et le lien avec Canal, pour moi, ça avait tellement de sens qu'eux aillent là-dessus et qui qu qu poussent du coup euh, euh, ce contenu-là. Mais ce que je trouve génial, c'est que c'est à l'échelle de la Réunion, alors que les Nouveaux Explorateurs, c'est euh, la production nationale qui va pousser euh, ce format-là.
1: Ce pas les mêmes moyens.
0: Bah ben Oui, ce pas du tout les, les mêmes moyens.
1: Eux, quand ils partent, euh, je ne sais pas s'ils sont deux ou même euh, plus. Je pense
0: qu'il y a une équipe. Et hein. puis tout est préparé. Et à mon en avis, nous. exactement. Ouais, tu
1: tous les droits, l'image, tu tout. Et nous, il a fallu qu'on gère tout, 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 tout seul. C'est-à-dire que plus, il, il commande tant de vidéos, tu te démerdes derrière. Hmm. Bien qu'ils aient confiance en nous, crois-moi que c'était... Euh...
0: Bah, ça met une pression, et tu Mais dois coup, assumer, euh, assumer tout le travail et, et, et la qualité ensuite. Oui. Et comment est-ce que ça a été reçu euh, par le public ces, ces premiers épisodes
1: Mais euh, je remercierai jamais assez à toutes les personnes qui nous, qui nous félicitent tout le temps en fait. C'est incroyable et puis la mission qu'on voulait accomplir, c'est de, de faire voyager les Régionnais et de montrer que tout est possible. Et bien, on a réussi. Oui. Mais je suis un peu, j'aurais aimé peut-être plus de visibilité. Tu vois, j'aurais aimé pouvoir en discuter et partager davantage. Donc là-dessus, je suis un peu, euh, un peu triste parce que je trouve que on n'a pas assez montré euh, tout ça.
0: Parce que tu relais les vidéos sur euh, sur tes propres réseaux en plus. Tu ressens quand même un manque d'échange avec, euh, avec le public
1: Je pense que euh, si on avait plus de possibilités de pouvoir euh, échanger avec le public, ah, oui. vraiment créer une ambiance là-dessus, oui... Euh...
0: Bon, ce sera peut-être l'étape d'après. <rire>
1: Je crois les ah ouais. doigts. <rire> J'ai surtout peut-être hâte de partager ces 26 minutes parce que c'est ça pour moi le plus important en fait. Il y a, tout le monde voit le résultat final mais derrière on ne peut même pas imaginer. Le résultat final c'est que je pense 10% de ce qu'on vit réellement.
0: Mmh. Oui. Julie, on arrive bientôt à la fin de notre euh, échange. Euh, déjà, j'avais euh, avant d'arriver aux fameuses questions de fin, j'avais une dernière question. Quels sont tes, tes projets Parce qu'on on t'a écouté là pendant euh, une heure. On sent qu'à chaque fois, tu vis d'opportunités, tu fourmis d'idées et, et d'énergie. Euh, C'est quoi tes derniers projets C'est quoi la, la suite pour toi
1: Après avoir passé une année à... Je, pense qu a, je crois qu'on a tourné plus de 90 vidéos, si ah je ne ouais. me trompe pas. Parce qu'il y a 20 vidéos de juillet la fait. J'ai tourné euh, trois programmes sportifs. J'ai tourné 15 vidéos pour Réunion la première. D'accord. Et j'ai tourné des vidéos pour le Grand Raid aussi cette année. Donc je, franchement, on n'a pas arrêté de tourner, monter, diffuser, tourner, monter, diffuser. Et même si j'ai tourné des programmes sportifs, j'ai envie aujourd'hui d'être plus proche de ma communauté, de mes élèves surtout. Euh, j'ai envie d'approfondir plus tous mes abonnements en ligne. J'ai envie de sortir ma collection de vêtements de sport, j'ai envie d'écrire un livre et euh, j'ai envie d'être maman.
0: <rire> wow <rire> Tout ça en même temps
1: <rire> Et peut-être qu'il y aura des opportunités derrière, je ne sais pas, mais là je suis arrivée à un stade où j'ai plus envie de me recentrer sur mes propres ouais. envies professionnelles. C'est ma collection de vêtements de sport, écrire un livre, des choses où j'ai toujours reporté, mais tu vois c'est toujours sur une petite liste et je me dis tiens je vais, je vais sortir.
0: D'accord. Bon, en tout cas, de beaux projets. On te souhaite euh, le meilleur là-dedans. Euh, on arrive aux questions de fin. Première question, Julie. Euh, quel est le réunionnais ou la réunionnaise qu'on devrait tous connaître
1: euh... Moi, j'ai pensé à Daniel Waro, là. Dans ma tête, mm -hmm. là, j'ai dit « T'es un peu pas, Bézé, la météo. » Tu vois, ce genre de truc, même au fin fond du monde. On était en Argentine. Je rentre, On tourne une émission avec un herboriste et le mec nous dit « Daniel Waro.
0: Non, c'est pas vrai.
1: Mais il, il pardon, euh, you... oh yes, of course, I know him. Il, il était, mais genre, euh, trop content parce qu'il connaissait Daniel Waro. Donc, pour moi, euh, à travers ce voyage, même quand je devais faire écouter des chansons aux gens et tout, c'était Daniel Waro. Incroyable. Et pourtant, m'a jamais parti voir lui jouer. Franchement, mais je crois que euh, c'est un objectif pareil sur ma liste.
0: C'est bien, un, un objectif euh, très chouette et personnel. D'ailleurs, euh, je crois qu'il y a Kenny West qui a repris un passage d'une chanson de, de Daniel Warrow, donc pour dire à quel point sa musique s'exporte et est connue, en fait, dans, dans le monde entier.
1: Incroyable T'imagines au fin... Fond... Non, c'était au Pérou. C'était au Pérou, à côté de Cusco, dans un petit village où il y avait un arboriste bah, qui parlait... Euh couramment anglais, et, euh, et qui était là. Mais quand on a pris la voiture, on s'est perdu entre deux falaises de montagne, une petite case à moitié finie, comme une petite case créole, et il manquait ouais. la tolle et tout, il était là. Le mec, il avait sorti des, des maïs euh, de toutes les couleurs. Dans, sur un épi de maïs, il y avait toutes les vrai. couleurs autour. <rire> et du rose, du bleu, du mauve. Et, euh, et euh, franchement, c'est à Boris, là. Et c'est lui qui nous a parlé de Daniel Waro, et Improbable. Et ouais, si je pourrais répondre, c'est lui. Ça marche. Je suis vraiment fière et c'est vraiment un homme qui, qui met en valeur notre culture, qui nous permet aussi de nous ancrer en fait, parce que quand écoutes Daniel Waraud, tu sais d'où tu viens.
0: C'est vrai que lui, il insiste tellement sur euh, le cheminement de l'histoire des Réunionnais, la, la profondeur de, de ce qui a été vécu, que ça fonctionne en tant que rappel. Mais on
1: se ouf. souvient
0: d'où on vient, on se souvient pourquoi est-ce qu'on est là.
1: Mais ça te fait vibrer, en fait. Ça te fait vibrer. On était même au Kenya. et J'aime mon bouc, c'est un oreilles et, euh, et lui, il est là. Et c'est le premier genre, « Mette à Daniel Waro !» Allons. Au du Kenya.
0: <rire> bon, il est validé par... Euh, la par street. Les, les... <rire> ouais, par la street, <rire> exactement.
1: <rire>
0: Deuxième question. Euh, quel conseil aurait eu besoin d'entendre la jeune Julie quand elle avait 20
1: ans Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Parce que je suis une hypersensible et euh, je pense que aujourd'hui, j'ai 31 ans, je pense que c'est plus un combat pour moi, cette hypersensibilité, parce qu'en fait, euh, je prends tout, tout, tout ce qui m'entoure, je le ressens, mais euh, fois, fois mille. Et, mmh. euh, et je me suis trop laissée euh, influencer par mes émotions parce que je n'arrivais pas à les gérer, donc j'aurais juste envie de me dire « Tu sais quoi Pleure un coup ?» Et euh, par contre, euh, relève-toi vite. Et j'ai perdu trop, trop de temps euh, parce que je n'arrivais pas à gérer mes émotions.
0: Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu arrives mieux à, à gérer
1: J'apprends encore aujourd'hui. Ouais. J'essaie de, de les comprendre, enfin, peut-être pas de les comprendre, mais d'écouter et d'accepter. Oui. Souvent, il y a un truc qui va arriver. Je, je vais être très bien, je vais passer un bon moment et quelqu'un va me sortir une phrase... Euh, qui va me contrarier et j'ai du mal tu vois, avec mes échanges, c'était gratuite je suis tellement avenante, je suis tellement dans la bienveillance dans le partage que quand quelqu'un en face de moi est dans, dans l'agressivité ou autre, ben ça va me, me brusquer et euh, je vais encore me dire Julie c'est pas toi, ne prends pas les choses à cœur, c'est sa perception à elle détache-toi, mais j'ai pas encore c'est pas automatique
0: oui et en même temps, cette euh, grande sensibilité, c'est ce qui fait que euh, tu es capable de comprendre euh, ce dont les femmes ont besoin en termes de sport, c'est ce que recherche en termes d'énergie, d'émotion un public quand il regarde tes vidéos, c'est aussi une arme pour... Euh, pour toutes tes créations.
1: C'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est pas un défaut et ça a été un atout aussi à côté parce que ça m'a ça permis à travers mon naturel, du coup, parce que c'est ancré en moi, de pouvoir véhiculer la sécurité, la bienveillance, tout ce que j'ai envie euh, dans ma vie, en fait.
0: Ouais. Et la dernière question, Julie, euh, est-ce qu'il y a une expression créole que tu aimes et que tu souhaiterais nous partager
1: J'aurais aimé dire tiens, beau Bola, pas
0: mm -hmm. En tout cas, ça résonne beaucoup avec tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Je te remercie Julie, merci, merci franchement d'avoir passé ce temps avec nous. Je pense que les auditeurs et auditrices qui te suivent depuis peut-être des années vont apprendre beaucoup de choses sur qui tu es, ce qui t'a construit et moi je trouve ça génial. Donc merci pour, pour ta transparence et pour tout ce que tu as transmis et tu transmets aussi beaucoup d'énergie, c'est vraiment génial et euh, pour terminer où est-ce qu'on peut retrouver ton, ton travail aujourd'hui, vers quoi est-ce que tu souhaiterais diriger les personnes qui ne te connaissent pas et qui t'ont découvert aujourd'hui
1: bah, Si les gens, y, si les femmes euh, elles ont envie de se euh, prendre en main, de prendre soin d'elles dans la joie, la bonne humeur et surtout avec beaucoup de bienveillance et de sécurité, elles peuvent me rejoindre sur mon site juilegros.com euh, ou sur mes réseaux si elles veulent avant tout voir ce que je propose c'est avec grand plaisir
0: on mettra les liens en description. Merci beaucoup, Julie, et puis à très vite.
1: Merci à toi, merci à Batcarré.
0: Avec plaisir. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à Batcarré, arrobase, du bas, k e un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on la retrouve